0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学科普及公益，荐书如传灯。我们人类的文化能走到今天，恰恰是因为我们把这一本一本的书，都像我们传灯一样的向后代传递下来。好，接下来我们来聊寒武纪大爆发。大家说什么是寒武纪啊？寒武纪那个年代啊，地球。突然就产生了生物种的一个大爆炸，啊，在那一刻，尤其是在我们的海洋里面，我们的这些甲壳类的啊，我们这些节肢动物啊，都开始大量的繁衍，啊，壳越长越厚，牙越长越利，氧气含量越来越足，在那一刻，我们发现像很多的一些位置，艾迪卡拉呀，包括像云南的澄江啊，这些动物群都突然爆发起来了。我们讨论很多地质结构的时候，找化石的时候。都是从寒武纪大爆发里开始谈到的。那么这本书还有一个副标题，叫做《第一只眼的诞生》。这个寒武纪大爆发，第一只眼的诞生，这是中国台湾版。而这个我们的简体中文版就叫《第一只眼》。说影哥，你怎么这么变态啊？不还要读一遍这个繁体的，再读一遍简体的？不是，我开始的时候这个没出来之前，我只能看他，看完他以后，这个又出来了，然后我对着看一看，觉得他们翻译的可能还是不太一样。当然，这个第二遍就简单多了。实际上眼睛是很重要的，为什么呢？我们都有眼耳鼻舌身，但人类对外界信息的吸收，眼睛占到百分之七十啊。所以你知道，当我能有眼睛的时候，我就能对这个世界认知得很清楚了。第一个眼睛是怎么来的？是因为我们的细胞感光而得来的，一些细胞对着光，然后照起来，它感光就形成了眼点，眼点一点的凹陷。就有了我们今天视网膜中间的中央凹，然后慢慢的形成了眼球，慢慢形成了我们的晶状体、玻璃体、角膜、虹膜，哎，就变成今天尹哥和你一样的这个眼睛。其实到章鱼的时候，它的眼睛和人类的眼睛，在设计的精巧程度上就已经不相上下了。而这一切都要得益于在寒武纪大爆发过程中的这种光线的启蒙。所以说，上帝说要有光，光是一种神迹。打引号的“神迹”光也是让我们所有的生物开始呈现一个蓬勃的这个大爆炸的这样的一个缘起。尹哥，请介绍一些医学书，没问题，来了。哎，这个就是我要介绍的医学书啊。这本书呢，就是大约在几十分钟前，尹哥说有两套科普书。都是从九十年代一直写到现在的，一个是从一九九二年开始的第一推动系列，一个就是从一九九八年开始的哲人石系列。至于说什么叫哲人石，大家自行解锁啊。这个我今天不是给大家做名词解释的。那么这两套书所涵盖的内容都是数理化天地生，都涵盖了，所以我是从其中选择了一部分适合于生命科学、医学啊这个里面来给大家去分享。那这本书呢，实际上是由很了不起的几个人翻译的，包括校对金力啊，金力院士现在是复旦大学的校长，也包括他其中的译者首译叫钟扬，钟阳教授，这是尹哥非常非常敬佩的一位教授。他由于几年前交通意外事故，永远的离开了我们。但如果有一天大家在中国发现有非常多的种子还能被保存下来。就请我们一起去缅怀这位中央教授，他不停的去奔波在，特别是在高原地区，来使得非常多的这些濒危的这些植物的种子能够得到一个很好的保护。那这个作品就是这几位一起来翻译的。这本书原计划大概两三年写完，最后这本书翻译了七年，啊，最近他又再版了。所以这个书其实是很了不起的。那么我为什么在今天推荐大家看《大流感》，是因为我们今天还在新冠。而新冠爆发在2019年年底，你如往前推一百年，就是1918年的西班牙大流感。你读一下这本书，你就会明白，原来人类的愚蠢，从来就不是今天才有的。正如我们讲的那句话：“太阳底下就没有新鲜事儿。”或者说，人类从历史中学到的唯一的教训，就是人类从历史中没有学到任何教训。黑格尔的这句话到今天依然不过时。但这样的一些故事，实际上你读完了大流感。你可能也就会看到我们今年新冠疫情的过去、现在和未来，也会看到在这个过程中，即使当年号称最发达国家、这些权威，在面对一个全新未知的疾病过程中，你的傲慢和偏见到底对这个事情会有多大的影响。所以，如果你想去了解一个瘟疫写的特别好的，我就推荐你看这本《大流感》。当然，影哥在今年也没有闲着，影哥写了《生命密码三》。我这里就插一个自己的广告，这是《生命密码一》，那个《生命密码二》，现在还有一本叫《生命密码》，这是尹哥的《一》，这是尹哥的《2。尹哥现在正打算写一本《生命密码 3， 它的名字叫做《瘟疫传》。尹哥把过去的12个重要的瘟疫，都以类似于这样大流感的，也从他学到了很多的方式，来给大家一一道来，希望大家都能够明白，我们跟微生物。不是除恶务尽，甚至不应该是相爱相杀，我们应该学会跟他相看两不厌，和谐共生。那么在这个点上，我就会去接着推荐几本关于传染病的书，比如说这本叫做《传染病的文化史》。啊，大家看，这是一个很有意思的这样的一个带着鸟头的一个角色，叫做瘟疫医生。你觉得他是医生吗？他不是，他其实最开始是在14世纪欧洲闹黑死病大鼠疫的时候，大家觉得这是由上帝的一种降罪，那怎么办呢？我带一个鸟头，我说不定就可以去影响这些所谓的邪灵。我在鸟头当中，在这些鼻腔当中啊，在这些啊面具当中啊塞了好多的香料，他认为能够去消毒。同时他们会拿一个棍子去挑拨这些尸体，来看看有没有问题。久而久之，这些其实可能是探尸者。就被大家称为“瘟疫医生”，进而他就会变成了那个黑死病。傅家秋写《十日谈》过程中的一个标志性的符号，就是这样的一个故事。那么，如果说刚才那两本书都比较重，那么我这一次呢，再选一本这个啊日本作者写的叫《别丧、啊》不就是传染病吗？什么意思呢？也就是说，传染病其实到今天为止，人类能走到今天，就是因为我们基本上已经战胜了所有的传染病。虽然有的过程磕磕绊绊，有的过程我们也确实死伤无数，但人类终究还是走到了今天。如果读刚才几本都比较重，不妨选这本书来看一看，蛮有趣的一本书。好，那么这个里面呢，影哥还想再推荐一本跟鱼相关的，就是这本《鱼什么都知道》。其实我们一直对鱼都有误解，比如说鱼的记忆只有七秒，在《海底总动员》当中的。尼莫的那个伙伴叫多利，是吧？他好像刚问完你，马什么梅，马东什么什么东梅。你觉得鱼就是这样一个东西？其实不是，尹哥家养的鱼，现在有一只已经认识尹哥了，看我过来，他就会一直过来跟我要食。所以我们不要低估了很简单的这些啊，你觉得它简单，其实人家可能也很了不起。你要知道，每一条鱼都是在海洋当中演化的奇迹。那些软骨鱼，比如说鲨鱼。他们在海洋里已经安安静静地演化了几亿年，人家还在，所以这是我看到的描述鱼类科普当中的最好的一部。他这个作者对地球上大约有三万一千种鱼，那么他对这个鱼的知识的全面性是非常清楚的。而且这个书实际上纠正了我以前很多的一些对鱼类的啊、呃、一些认知的框架，包括鱼当中的这些眼耳鼻舌身意，鱼的思想，鱼的两性。最后应该写出了我们应该怎么和鱼相处，海洋牧场，或者说我们改变蛋白质结构，我们都吃鱼行不行？啊，稍微提一点意见，就是这个书里面关于跟鱼相关的基因的事情，我相信可能是由于受专业课背景所限写的比较少。那么尹哥也觉得将来等我把《瘟疫传》写完，会再写一本跟海洋相关的，从深海到鱼类，再写一本《生命密码四》，希望能够把这些大家的这些东西来博采众长，呈现给各位读者。